0: ne ajută, bine ne-am regăsit, iată, după o pauză destul de lungă, aici la dialogurile noastre în cadrul emisiunii Întreabă preotul. O emisiune realizată de postul de televiziune Infinit TV, în colaborare și cu Doxologia Media, această emisiune, de altfel acest dialog, este transmis și pe conturile de Facebook și YouTube ale portalului Doxologia Ne aflăm într-o perioadă foarte grea. Cred că după 1990 este cea mai grea perioadă prin care trecem pentru că ceea ce se întâmplă acum în țară, evident, ne afectează pe toți. Nimeni nu poate să rămână nepăsător. De aceea m-am gândit să... Abordez în această emisiune ca subiect principal, deși vom aborda cu siguranță și alte subiecte, acest moment de tulburare, de dezbinare care există în țară și am pus-o așa sub o temă, am numit-o Împărțiți, dar nedespărțiți despre criza în care ne aflăm. Um, înainte de a intra propriu-zis în, în acest subiect, de a, de a discuta pe marginea lui, vă aduc aminte că puteți să intrați în direct, prin, prin telefon, există un, o linie telefonică cu tarif normal, 0332711222 este numărul, dacă sunați din afara țării, cum se întâmplă de obicei, puneți și prefixul mai puteți să lăsați întrebările voastre sau mesajele voastre pe transmisia live sau mi le puteți trimite în, în privat pe contul meu de messenger sau pe adresa de e-mail constantin.sturzu puteți evident adresa întrebări din orice alt domeniu, nu numai cu, din cel care este vizat de subiectul principal al emisiunii, puteți exprima o opinie despre ceea ce se întâmplă. Vom vorbi la un moment dat desigur și despre sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, noi ne aflăm aici la Iași, iată mai sunt două zile până pe 14 octombrie și iarăși ne confruntăm cu o situație destul de delicată, destul de dificil de gestionat cum a fost și anul trecut pe undeva mai bine, poate pe undeva e mai rău vom vedea, vom discuta și despre asta acum propriu-zis despre acest subiect îngăduiți-mi să vă citesc un text, nu este lung un text pe care l-am scris provocat de cineva, rugat de cineva el va fi publicat de altfel în zilele următoare și această persoană, un prieten vechi, m-a rugat să vorbesc un pic despre ceea ce se întâmplă acum și mai ales despre faptul că se adâncesc așa niște falii din păcate în societatea românească, falii care sigur ating și ceea ce se întâmplă în biserică, pentru că există o interacțiune și o influență reciprocă. Până la urmă, mulți dintre noi suntem și membri ai bisericii și membri ai cetății, implicați și în viața bisericii, implicați și în viața cetății. Și atunci, reflectând un pic la această temă, am venit cu cu acest titlu pentru acest mic test pe care îl voi lectura. Sigur, inspirându-mă, și din ceea ce rostește preotul atunci când frânge trupul Domnului în timpul Sfintei și Dumnezeieștii liturghii, când zice, uh, se împarte Mierul Dumnezeu, cel ce se, uh, f- f- se frânge Mierul lui Dumnezeu, cel ce se împarte și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea și niciodată nu, uh, nu se sfârșește, ce pe toți îi sfințește. Deci împărțiți, dar nedespărțiți. În slujba Logodnei, într-una dintre rugăciuni, ne adresăm lui Dumnezeu cu aceste cuvinte, care pe cele despărțite le adun într-unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă. Căderea primilor oameni, a protoporinților Adam și Eva, a însemnat nu doar ruperea lor de Creator, adică de Dumnezeu, ci și de dezbinarea acestora și a urmașilor lor. Prima crimă din istoria umanității a fost săvârșită asupra unui frate. Mântuitorul Hristos a venit în lume pentru a reface legătura omului cu Dumnezeu, dar și a oamenilor între ei, pentru ca toți să fie una, ne spune Mântuitorul și găsim aceste cuvinte consemnate în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 21. Domnul nu a făcut vreo diferențiere între evrei și samarineni, între farisei și vameși, între oameni sănătoși și leproși. Din potrivă, a căutat spre fiecare cu aceeași dragoste. A mustrat lenea, viclenia, îndărătnicia, minciuna, trădarea și fățărnicia. Nu a forțat însă libertate nimănui. Nu a căutat să copleșească prin minuni, să impresioneze și să stăpânească. A vindecat mulțimi de bolnavi, dar nu a făcut să dispară boala. A hrănit mii de oameni în pustie, dar nu a eradicat foamea din lume. A înviat pe unii, dar nu a suspendat moartea biologică. A potolit furtuni, dar nu a schimbat clima. Mai mult ne-a avertizat că în lume necazuri vom avea. Cum putem noi să ne explicăm acestea dacă nu prin faptul că El ne respectă alegerile făcute începând cu cea din grădina Edenului. Întrupându-se Domnul nu ne oferă raiul pe pământ, ci împărăția cerurilor. Iar împărăția lui Dumnezeu nu vine în chip văzut cum se zice cum găsim în Evanghelia după Luca că cea este în lăuntrul nostru. Așadar dacă omul nu se va schimba lăuntric cu harul lui Dumnezeu, dacă nu își va vindeca sufletul prin pocăință, degeaba se va strădui să schimbe cele din afară. De-a lungul istoriei au fost tot felul de categorisiri și de categorii. Sclavii și stăpânilor, iudei și elinii, săracii și bogați, albii și negri, rasa superioară, și alte, alte rase, exploatații și exploatatorii. Cei însă care s-au îmbrăcat în Hristos sunt una, spune Sfântul Apostol Pavel. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este nici rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască. În biserică nu se fac împărțiri pe niciun fel de criterii extra teologice, nici pe criterii politice, nici economice, nici etnice, cu atât mai puțin pe criterii medicale sau de oricare altă natură. Chiar dacă unii suntem chemați, alții credincioși. Unii au preoție sacramentală, alții preoție universală. Unii sunt mai virtuoși, alții mai păcătoși. Unii mai implicați, alții mai neimplicați. Unii mai înțelepți, alții mai nepricepuți. În fapt, toți un trup suntem în Hristos, și fiecare suntem mădulare unii altora ne zice apostolul Pavel în epistola către romani dar nu numai față de cei din biserică ci față de tot omul suntem îndemnați de mântuitorul să arătăm dragoste ca să fiți fiii tatălui vostru celui din ceruri că îl face să, răsoare, să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți așadar Nu este nimic creștinesc în a împărți oamenii pe categorii pentru a eticheta sau a discrimina. Nu se pot pune la zid mulțimi de oameni în numele unui personal bine general. Nu se poate construi sau revitaliza o societate sacrificând libertăți individuale. Avem nevoie nu de dezbinare, ci de conștiința că toți împreună suntem și împreună pătimim în aceste vremuri grele, că doar prin solidaritate putem birui, iar nu prin măsuri abuzive sau condiționări nejustificate. Putem fi împărțiți de forțe lumești sau de isterii apocaliptice, dar să rămânem nedespărțiți în Dumnezeu. Iar dacă totuși sunt unii doritori de segregare, să ne aducem aminte că separarea va fi doar la sfârșitul veacurilor. Atunci, la judecată, Domnul va despărți pe unii de alții, precum desparte oile de capre. Și nici atunci nu va fi, de fapt, vreo discriminare, ci fiecare se va plasa de-a dreapta sau de-a stânga, funcție de alegerile sale, de cum a primit sau nu dragostea lui Dumnezeu. Cei care se grăbesc să facă judecăți pe pământ, deja împărțind oamenii, se pun pe ei înșiși în locul dreptului judecător. Și cu trimurător lucru este a te pune în locul lui Dumnezeu. Acest ar fi text, un fel de editorial cu care am început această emisiune. Un text la care am frământat îndelung, am căutat să înlături din el orice, orice nuanță care putea să nu fie în afara Duhului lui Dumnezeu nu știu în ce măsură mi-a reușit sigur că mă aștept ca fiecare să vadă uh, în aceste cuvinte uh, ceva de apreciat sau de criticat funcție de poziționarea sa, de starea sa uh, cert este că acum poate mai mult ca niciodată este Momentul să reînvățăm, să comunicăm, să reînvățăm să dialogăm. Uh, va trece cu ajutorul lui Dumnezeu și această situație, această molimă, epidemie, pandemie, numiți-o cum vreți. Dar uh, cât de greu va fi apoi să ne vindecăm rănile și să privim înapoi unii la ceilalți, cei care au fost pe poziții antagonice, cei care uh, s-au situat pe poziții extreme și au încercat să impună celorlalți punctul lor de vedere. Mi-aduc aminte de momentul referendumului uh, pentru familie din 2018, când uh, s-au stânit atâtea apatii, și atitudini pătimași și de o parte și de cealaltă, Când în aceeași familie, unii se plasau pe poziții diferite și în loc să discute, civilizat, argumentat, să vadă fiecare care este punctul de vedere al celuilalt, s-a trecut la abordări dureroase, la situații în care s-au provocat răni ulterior destul de, de greu de vindecat. Aș vrea să fac și eu o precizare când mă normal reiese foarte clar din text. Uh, unii vor zice poate bine, dacă ziceți că să nu fie niciun fel de segregare, de discriminare, pe atunci de ce să nu cherotonim femeile, de ce să nu căsătorim persoane de același sex și așa mai departe. Am, am spus foarte clar, criteriile sunt cele obiective da, uh, pe care nu văd de ce ar trebui să fie făcută vreo discriminare. Am zis de criterii extra teologice. În interiorul bisericii, și aceasta nu e discriminare, există locuri pentru fiecare. Nu? Femeia și are locul, ei are lucrare, ei și e minunată. Și iată, ca domnul este expresia cea mai înaltă a rostului, a lucrării, a locului femei în biserică. Bărbatul are și el lucrarea lui. Deci nu înseamnă că amestecăm lucrurile, Aici legat de opțiunile fiecăruia în viața intimă, de tot felul de atitudini de genul celor care invocă această ideologie a identității de gen ca să-și justifice nu știu ce opțiuni și să încerce să impună fanteziile lui și felul în care se vede și celorlalți să devină lege faptul că există nu știu câte 50-100 de genuri, cât mai există acum și mai multe iarăși e o, e o chestiune care nu are nicio legătură cu discriminarea e, nu mai se folosesc niște cuvinte care sunt însă deturnate și duse într-o zonă care nu se cuvine după cum cuvântul iubire noi am mai vorbit aici la dialogurile noastre este adesea invocat în situații în care numai despre iubire nu este vorba în care e vorba de fapt despre opțiuni de natură sexuală sau de perversită sau de ce vreți voi numiți-le cum vreți dar lucrurile acestea nu au legătură cu cu ceea ce înseamnă dragostea cu acest cuvânt care este atât de, de sublim încât el face parte din însăși definiția lui Dumnezeu. Așa cum a zis Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Dumnezeu este iubire. Iată cea mai scurtă definiție. A perverti acest cuvânt este un lucru foarte grav, al duce într-o zonă în care tu să-l exploatezi pentru a justifica căderile, neputințele, patimile. Sigur, aici ne uităm cu durere, dar nici nu putem să fim de acord cu astfel de, de lucruri care se vehiculează. Așadar, aceasta ar fi cumva tema, de aici încolo intrăm în detalii funcției și de ce vă doriți voi să mai discutăm, față de ce doriți să mai abordăm, să mă iertați că eu sunt, sunt după o așa în care s au acumulat multă oboseală, poate puterea mea de concentrare nu e foarte bună, practic la ea și-au început evenimentele care premerg, de fapt pelerinajul care premerge, când nu a fost niciun fel de alt eveniment, care premerge uh, sărbătoarea din 14 octombrie practic deja de pe sfârșitul septembrie au început să fie lucrurile mai animate, sunt zile în care au fost solicitări mari, iar de la sfârșitul de săptămână trecut practic suntem uh, uh, ca să folosesc așa un cuvânt mai, o expresie mai vizuală suntem în priză cei care la mitropolia avem anumite atribuții în zona aceasta, de dimineață până seara unor și noaptea târziu, au fost tot felul de situații în care a trebuit să, să intervenim vom vorbi și despre aceasta acum aș vrea să, să mă îndrept către întrebările voastre către mesajele voastre la am alături pe colegul meu, Cătălin Acasandrei, de la portalul Doxologia, care mă ajută să le selectez. Mă mă uit și eu direct pe mesaje, dar e posibil să le mai scap în fluxul acesta, plus că nu mă pot uita la toate. Și pe, pe YouTube, mă uit un pic aici pe transmisia live de pe Facebook. Vă reamintesc că puteți intra și în direct, 0332711222 și puteți trimite și mesaje pe o adresă de e-mail dacă nu vreți să apară public pe adresa mea constantin.sturzoronmmb.ro eu le voi verifica din când în când toate aceste canale pe care voi puteți să uh, trimite gândurile voastre da, văd că au început să apară mesaje și chiar întrebări Iată, ia să vedem ce a selectat cătălin. Georgeta, deci Dumnezeu a adus nedespărțirea. Unde o găsim? Dacă inclusiv în biserică oamenii, iertare, cer lucruri individuale și pleacă mulțumiți în așteptarea acestora. Uh, da, e și aceasta o situație dureroasă, aceea în care oamenii vin la biserică ca să-și rezolve problemele personale. Acum, sigur că fiecare se gândește la, la el și ce are de făcut cu viața lui și de îndreptată, de aceea porunca iubirii lui este cumva condiționată și limitată de iubirea față de propria persoană. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. E o condiționare și dintr-o direcție și din alta. Iubește-ți aproapele pe tine însuți înseamnă ceea ce ai face pentru tine să faci și pentru celălalt. Nu? Sau ce voiți, cum zice în tutorul, să vă facă voi oamenilor, faceți-le și voi lor. Da? Adică să nu cobor jos tacheta, ci urc până la nivelul la care ea este acolo când te ocupi de propria ta persoană. Dar este și pentru a pune o limită, a nu trece dincolo în sensul în care să nu cum fa- să faci din celălalt un idol și să, faci, să ajungi într-o situație, precum ajung cei care astăzi sunt numiți așa cu un termeni termen de, de psihologia modernă ca fiind codependenți, cei care caută să facă pe plac tuturor, cei care de dragul de a nu auzi o ceartă în casă sau în, în grupul de prieteni sau la serviciu, sunt în stare să, să se facă și preș, numai să fie liniște și pace. Acolo nu e nimic care are legătură cu iubirea creștină. Se trece de, de, de limită. Desigur, dacă tot am atins, atins acest punct, iubirea desăvârșită este văzută dintr-o altă perspectivă. Prima abordare aceasta, iubește aproapele ca pe tine însuți, era pentru o perioadă în care omenirea se pregătea pentru venirea, pentru întruparea Fiului Lui Dumnezeu, pentru venirea Lui Hristos, Lui Mesia. După ce a venit însă Mântuitorul și ne-a învățat ce este dragostea sfârșită, prin pătimirile sale cele sfinte și prin moartea pe cruce, ceea ce reprezintă pentru noi... Regula, dacă iubirea poate avea vreo regulă, este uh, acea uh, precizare a Mântuitorului sau acel îndemn al Mântuitorului care zice să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit și eu pe voi. Iată, măsura se schimbă. Da? Nu mai este cum nu iubești pe celălalt, cum te iubești pe tine, ci cum îl iubește Hristos. Da? Sau cum, sau cum Hristos te iubește pe tine și atunci aici se deschide calea către jerfă Da, eu pot să-mi dau și viața pentru aproapele meu, dar mi-o dau asumat, deci nu mi-o dau din atitudine codependentă cum vorbeam înainte sau pentru că mi-e frică de nu știu ce sau de nu știu ce alte motive, ci pentru că eu îmi asum această jerfă de dragul lui Dumnezeu în numele lui Hristos lăsându-mă pe mine ca să pun pe celălalt, să protejez pe celălalt, să pun viața pentru, pentru celălalt. Așadar, în biserică, spuneți aici doamna sau domnișoara Georgeta. unde găsim nedespărțirea dacă oamenii în biserică cer lucruri individuale și prea că mulțumiți, pe o găsim în inima noastră, da? Acolo unde căutăm noi unirea cu Dumnezeu. Câtă vreme noi vom fi uniți sau nedespărțiți de Dumnezeu, vom avea acea conștiință a celei nedespărțiri și față de uh, seminii noștri. Dacă nu am această uh, unire cu Dumnezeu, nu o pot avea cu ceilalți. Dacă nu am conștiința aceasta și uh, trăirea aceasta lăuntrică, uh, 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 care se face printr- printr-o lucrare, se obține, se dobândește prin multe uh, râvână prin silirea desea, prin împlinirea poruncilor, prin chemarea Harului Lui Dumnezeu, atunci nu pot să am nici conștiința aceasta că sunt nedespărțit de aproapele meu. Dacă nu sunt sensibil la prezența Lui Dumnezeu în inima mea, nu voi fi sensibil nici la suferința celuilalt. Sigur, vei zice, dar sunt atâția oameni, părinte, care nu l-au pe Dumnezeu, care sunt chiar atei declarați, și care sunt foarte sensibili și empatizează și atenți la suferința celuilalt, Foarte adevărat. Pot fi astfel de situații fie pentru că noi avem cumva aceste mecanisme și înscris în noi acest mod de abordare în mod normal omul este receptiv este deschis către celălalt. Noi nu suntem ca niște animale care umblă în haită cu cei apropiați și sfâșie pe cei care sunt străini, ci suntem, avem o altă structură sau pentru că pur și simplu uneori Dumnezeu lucrează într-un chip neștiut, nevăzut în viața. Sunt cazuri în care unii au făcut o, o jertfă sau au, au avut o, o dragoste față de aproapele lor, fără a avea neapărat conștiință aceasta, dar totuși ceva acolo era în adâncul lor, era undeva o onestitate, era undeva o deschidere, într-un fel sau altul Dumnezeu era prezent în viața lor, chiar dacă poate ei la nivel uh, rațional nu primeau pe Dumnezeu și din potrivă, poate că spuneau că nu cred în El, că nu există. Este criză sau suntem departe de Dumnezeu prin viața noastră? Îmi întreabă Cristian. Uh, până la urmă, ce este criza? am mai vorbit și eu și nu am vorbit de la mine, au spus-o mulți alții în, înaintea mea. Uh, când zicem criză, ne gândim și etimologic ce înseamnă acest cuvânt, ne gândim la cu crisis, care înseamnă și judecată, undeva în sensul unei uh, evaluări. Și cu alte cuvinte, criza este, dacă vreți, un moment limită. Este momentul în care noi interacționăm într-un mod <coughs> foarte contondent, ca să zic așa, cu, cu cel sau cu cei de lângă noi sau cei din, din, din societatea în care trăim, sau ne atingem propriile limite. Nu, poate fi o criză sufletească, poate fi o criză existențială <coughs> și atunci, acum, în, în societatea noastră, este o criză care are multiple fațete economică, politică, medicală mai ales, da, sunt, nu uităm că spitalele sunt pline de oameni bolnavi, din păcate, dar până la urmă este de fapt o aceeași criză care le generează pe toate celelalte și noi nu putem să nu vedem lucrurile decât din punct de vedere teologic, le vedem din perspectiva pruniei lui Dumnezeu, a purtării de grijă, a providenției lui Dumnezeu, care are și o anumită pedagogie. Ne uităm, cel mai edificator este ceea ce s-a întâmplat cu poporul ales, nu? Uităm în în Vechiul Testament, de exemplu, cum i-a dus pe ei în țara Egiptului, cum acolo s-au mulțit peste măsură, dar au au stat câteva sute de ani, până când S-a născut un om ca Moise care se scoată din această uh, robie în care a jusesere. după ce la început erau apreciați pentru că era Iosif, mâna dreapta faraonului. Cum după aceea tot în chip pedagogic au mers 40 de ani prin pustie pentru că era nevoie uh, să piară din generațiile obișnuite cu sclavia pentru o căldare de carne plină. Era în stare să-și vândă libertatea ca să se nască uh, generații uh, care a, să aibă o conștiință a libertății și să vadă altfel lucrurile. Uh, și tot așa s-au întâmplat multe situații apoi iarăși au fost luați în robie uh, în timpul lui Nabucodonosor. Uh, Dumnezeu a avut această pedagogie cu poporul pe care l-a ales pentru uh, ca din mijlocul lui uh, să se nască sau în mijlocul lui să se nască Mesia să se întrupeze din Fecioara Maria fică acestui neam, acestui popor să se întrupeze Hristos tot așa are și cu noi o pedagogie și dacă ne îngăduie să intrăm într-o astfel de situație cu siguranță este pentru că undeva noi nu ne-am ne-am depărtat de el sau nu cultivăm așa cum se cuvine această relație cu Dumnezeu cum zice rugăciunea aceea într-una dintre rugăcinile din Molișelnic, noi toți ne-am depărtat și cler și popor, este o rugăcine de invocare a milostivirii lui Dumnezeu, toți și ne-am făcut, toți. Nu, nu zice acolo apropo de discriminare și de segregare, nu zice că unii sunt mai buni, unii sunt mai răi, nu, toți ne-am făcut împreună netrebnici. Încât, da, este, este criză pentru că suntem departe de Dumnezeu cristian. Că e această întrebare, Și în momentul în care ne vom apropia din nou de Dumnezeu, fiecare în parte și la nivel de, de comunitate, de biserică, cu siguranță lucrurile se vor schimba. Poporul evreu spunea m-a avut nevoie de un singur om să se nască la un moment dat, un moise, ca să se pună în mișcare toată uh, această... Uh, acțiune de eliberare a lui din, din robie. Și noi ca să ieșim din robia păcatului și din robia atâtor necazuri și neputințe în care ne aflăm astăzi ar fi nevoie măcar de un om la nivelul lui Moise, nu? Sau dacă nu pentru că suntem mai aproape de vremurile de pe urmă și părinții zic că măsura va fi mult mai jos și oamenii chiar cu o măsură mai mică decât celor din vechime totuși vor fi uh, tratați ca fiind sfinți, pentru că și vremurile sunt diferite, contextul e diferit. Iată un om, dacă am avea sau nu, cum era în Sodoma dacă se găseau mai mulți drepți, nu era pierdută cetatea. Eu sunt convins că sunt astfel de oameni, eu cunosc astfel de oameni uh, probabil că pentru a-i asculta, pentru a se face auzită vocea lor acestor oameni cu adevărat, cu dar profetic, oameni inspirați de Dumnezeu, avem noi nevoie să ne mai smerim un pic, să să mai pătimim până când vom fi deschiși și atunci cu siguranță va veni și și slăbozirea. Văd că încep să se aglomereze întrebările și aș vrea să să fie timp pentru toate. (coughs) Am să mă duc un pic, am văzut la început niște întrebări, te rog Cătălini, erau niște întrebări, uh, uh, văd că sunt selectate acum mai, mai, în primul rând pe, pe temă, dar am văzut unele care, pe care nu le mai văd în flux și n-aș vrea să rămână cineva, pe cât pot și eu să, să, dau, să ofer un, un răspuns. Voi continua acum aducându-vă aminte și de faptul că puteți intra telefonic 0332711222 și că puteți trimite și în privat pe o adresă de e-mail constantin.sturzu arotmmb.ro aceste întrebări Ela, nu știu cum să fac să îmi iau crucea și să mă lepă de mine însă. Înțeleg teoretic ce este de făcut dar de aici la a face pașii concreți nu pot trece ce cuvinte să-mi spun zi de zi în situațiile prin care trec, ca să mă ajute să mă lepe de mine însă. De exemplu, ca să mă lepe de lene, îmi spun, lucrează ca pentru Dumnezeu. Și asta mă întărește să lucrez bine și conștiincios. Deci asta este uh, problema pe care o ridică Elan în mesajul său. <căt-> Exact cum, cum, cum ai spus aici, o astfel de lucrare, ca de altfel cam toate lucrările duhovnicești uh, se fac cu pași mărunți. ca Siloana, Dumnezeu să odihnească în pace, cu dreptii, uh, avea la un moment dat uh, chiar o conferință, se chema Teologia Lucrului Mărunt și ea atrăgea atenția că e bine să ne concentrăm pe lucrurile mici, pe pașii mici pe care îi putem face, decât să ne propunem măsură mare și să picăm să clacăm noi suntem ispitiți adesea și uneori ne luăm avânt cu un program duhovnicesc cu o pravilă mai serioasă cu metanii, cu post cu mă rog, toate câte le putem noi face și împlini și ne ține râvna aceea până la un timp și apoi am căzut de aceea, mai uh, înțeleaptă cumva este atitudinea Celui care o ia pas cu pas. Hai să. Acum, cât mă pot ruga? Atât. Mâine să mai adaug un Doamne Isuse, poi mâine mai adaug un 5 minute ceva, sau ușor, ușor. Hai să împlinesc câte, câte ceva. Și în felul acesta, uh, sigur, uh, voi putea să, să cresc. Și uh, mai ales prin a muta atenția. Că lepădarea de, de mine înseamnă să mut atenția pe celălalt să mut atenția pe celălalt în diverse situații nu, nu doar când celuilalt este greu, ci și când uh, celălalt este bucuros. Eu am văzut adesea această înțelegere greșită că trebuie să se fiu atent la celălalt să sprijin doar în necaz dar uit să mă bucur cu el nu? Uh, bucurați-vă cu cei ce se bucură și întristați-vă cu cei ce se întristează. Adică empatizez, să empatizez să, să mut atenția de la mine la celălalt și într-o situație și în alta pentru că și asta ajută la lipădarea de sine, noi credem că lipădarea de sine înseamnă doar ceva chinuitor, nu poate să fie și este și aspectul acesta este și cealaltă față a monedei care ține de bucuria da? de aceea reversul, invidia este un lucru foarte dăunător este un, este un lucru cumplit gândiți-vă prima crimă am vorbit la început emisiunii despre asta am pomenit făcută de un frate practic asupra nu cuiva din acela sânge, uh, s-a făcut din invidie. Uh, Cain l-a ucis pe Abel pentru că a fost invidios că Dumnezeu a căutat spre darurile acestuia și nu s-a uitat la jertfa lui. În loc să se întrebe de ce nu s-a uitat Dumnezeu la jertfa mea, oare nu pentru că eu, în loc să aduc precum Abel din cele bune ale mele, Abel a adus cele, bune din, cele mai bune din turmă, le-a adus jertfă de tot, ardere de tot, iar el, Cain, a adus din cele care, de care se putea dispensa. În loc să-și pună problema aceasta, Cain, iată, s-a pornit asupra fratelui său cu invidie și a găsit soluția ca fiind eliminarea lui ca să rămână doar el. Ca și cum Dumnezeu de acum după aceea l-a aprecia, aprecia doar pe el, dacă nu mai exista un altul asupra căruia să-și îndrepte atenția. Am 16 ani și mi-este greu să iubesc pe cei care râd de mine pentru credința mea. Încerc să nu clevetesc sau să bârfesc, dar este greu că sunt înconjurată de astfel de oameni. Ce să fac? Am... Toată admirația și știu cât de greu este pentru acești adolescenți, mai ales aici, o problemă mai mare, care își asumă credința în Dumnezeu și care fac obiectul ironiilor, jignirilor, poate uneori chiar bazjocurii, din păcate, din partea colegilor. Știu cât de greu este astăzi, mă uit cu durere, cu uimire, cum din ce în ce mai mulți nu doar tineri, nu doar liceeni, ci deja elevi de școală gimnazială spre exemplu aderă la această, sau susțin pe cei care îi inscriem în zona ideologiei acesteia LGBT nu mă refer ca persoane noi, cum să zic cu adevărat trebuie să avem deschidere mai ales către omul care e rătăcit, care e departe de Dumnezeu. Eu vorbesc aici de faptul că este o ideologie în spatele acestora și cei mai mulți de fapt ei sunt manipulați, sunt folosiți pentru a se impune în societate anumite lucruri care de fapt să lovească în familie, să lovească în identitatea omului Apropo de identitate, de gen identitate, omului este dată de ceea ce ne spune referatul biblic, că Dumnezeu a creat pe un bărbat și femeie și pentru că se dorește să se lovească în aceeași pentru că se dorește să se diminueze populația, nu? Dacă ei, oamenii, aleg la un moment dat să nu se mai căsătorească sigur că nici nu mai doresc să facă copii, pentru că două persoane de același sex nu pot avea un copil, Uh, asta cu inseminarea artificială cu găsirea așa, asta bă, e praful în ochi, ca să spună că uite de fapt și noi putem dar în realitate nu, nu își asuma asta cuplurile de același sex. Tot uh, cei uh, care se căsătoresc bărbați și femei uh, nasc și cresc copii. Uh, apoi ca să se lovească în structura aceasta care este familia, o societate care nu are familii puternice, este foarte ușor de zdrobit, de manipulat, de controlat poți să faci ce vrei cu ea îi fărmițeze mii de bucăți în, în, indi, în persoane în, în indivizi pe care apoi poți să-i gestionezi cum vrei pe când o familie este închegată, are niște structuri, are niște legături Mai multe familii apoi alcătuiesc o comunitate care lânduie este închegată, fie că e o comunitate dintr-o biserică, fie că e dintr-un sat sau dintr-un cartier sau dintr-un bloc. Și tot așa, ele dau osatura, deci sunt acele cu adevărat celule care alcătuiesc apoi organisme vii și e mai greu de, de luptat împotriva lor. De aceea se luptă atât de mult și se promovează această pe de o parte ideologie LGBT pe de altă parte identitate de gen tocmai ca să se pulverizeze totul, să se sfărâme tot ceea ce ține, de fapt tot ceea ce este firesc și natural și ceea ce reprezintă scheletul și baza unei societăți ca apoi lucrurile să poată fi manipulate după bunul plac a celor care, sigur, își urmăresc interesele lor Ei, cu ale lor, noi să ne vedem de ce avem noi de împlinit pe pământul acesta deci, da știu, la 16 ani e greu să faci față la cei care râd de tine pentru că ești un om credincios. Uh, nu pot să spun acum că uh, să spun de darurile pe care le vei primi că e ușor să dai sfaturi. Eu, eu însă m-am trecut prin asta. Eram în plin comunism. Eu știu ce înseamnă să-ți faci cruce în clasă. În clasa întâi mi-am făcut cruce și ce perdaf mi-am luat de la învățătoare. Și cum uh, a instigat practic toată clasa să, să râdă de mine sau uh, la liceu, au mai fost iarăși niște situații, tot în comunism. Era clar, n avei voie să-ți manifesti credința. Uh, dar uh, totuși timpurile sunt un pic uh, diferite și n-aș vrea să am pretenția că înțeleg întru totul ce simți, uh, însă știu că dacă te vei întări foarte mult în credința ta, de care să nu faci paradă dar nici să nu te ferești când e momentul să mărturisești, să mărturisești în rest nu dați cele sfinte și cele mărgăritarele cui nu trebuie, vezi în Evanghelie dar să fie acolo o prezență simplu fapt că ești acolo și ei știu despre tine asta că tu crezi în Dumnezeu ai să vezi ce mult contează eu știu foarte multe situații și de la liceu dar foarte mulți știu de la facultate după 90 am făcut facultatea de filozofie și știu acolo că tot așa erau uh, colegi care credeau în Dumnezeu și care au reprezentat un reper pentru alții, care nu credeau, luau un râs. Mă rog, la filozofia a venit și spirite așa mai cu cugetătoare, mai atei unii, dar care uh, în timp s-au schimbat și a contat foarte mult că era cine să dea o mărturie, cine să pună un cuvânt, cineva pe care îl vedeau că postesc, mergeau la o masă, toate astea se adună. E sămânța aceea care, pusă, la un moment dat va încolți. O să verificăm ceva pe mail-ul. Iată, a venit un mail. Căderea am păcat. Domnului, părinte, nu de mult timp am săvârșit păcatul desfrânării cu voie și din dorința cunoașterii vreau să știu dacă mai există mântuire pentru mine și cum trebuie să procedesc ca să nu cad iar în acest păcat, cum trebuie să mă căiesc. Dumnezeu mai bine cuvintează o astfel de persoană cu taina Sfintei Cununii. Întotdeauna este loc de întoarcere. Atâta vreme cât încă mai avem suflare în nările noastre, cum se zice, cât mai trăim pe acest pământ, înseamnă că ne putem întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu spune clar pe cine se întoarce la mine, nu-l voi scoate afară. Telharu, de-a dreapta răstignit, de-a dreapta Mântuitorului, s-a mântuit în ultimele practic clipe ale în ultimile momente ale vieții sale pe acest pământ ne mai putem face nimic n-a putut să facă niciun canon, n-a putut să îmi plinească nicio lucrare decât să dea mărturie, să creadă în, în Hristos, în Iisus care era alături, să mărturisească despre nevinovăția lui și să-și asume propriile sale păcate. Să spună pe eu pe drept sunt aici noi pe drept suntem, că îi spunea tâlharului de-a stânga. Avem cazuri în istoria bisericii în care unii nu numai că au fost primiți înapoi în biserică, nu numai că au fost cununați, iată, după ce au trăit în păcate grele, dar sunt și dintre cei care au făcut lucruri uh, inimaginabile, au lucrat cu demoni, de exemplu Ciprian vrăjitorul, da? deci a ajuns, era un, cel mai mare vrăjitor, poate la vremea sa, lucra cu puterile diavolești direct, și care după ce s-a convertit, nu numai că, mă rog, a fost botezat, dar a fost și episcopul în Biserica lui Hristos. Deci se poate orice, oricând, înaintea lui Dumnezeu, numai să vrem, numai să avem credință, numai să avem pocăință, numai să cerem să insistăm, să, să ne ajute Dumnezeu să ieșim din asta. Iar cum, cum să procedăm? Deci, clar, nu numai că există șanse de mântuire, există șanse de a deveni sfânt. Deci, vei face din această cădere a ta, materie primă de pocăință. A avea de ce să te pocăiești toată viața. Precum David care a săvârșit crimă și adulter după ce cum să zic, era proroc, era un om al lui Dumnezeu. de psalmi că ți-au ieșit din gura lui și totuși și avea și o vârstă și avea pe vremea aceea, mă rog, o anumită situație în, în relația aceasta cu femeile, pe vremea ce era permis să aibă mai multe femei și totuși a căutat la femeia altuia, a făcut adulter și a pus să fie practic ucis soțul ei, lăsat să moară în luptă și totuși nu numai că s-a pocăit dar după aceea din David și din femeia aceasta pe care el a luat-o ceva, s-a născut primul copil a murit, copilul născut din adulter dar al doilea copil a fost Solomon mare proroc uh, și ca să zic așa, rodul pocăinței lui pentru păcatul săvârșit este psalmul 50 încât te sfătuiesc și pe tine să citești, să spui zilnic psalmul 50 uh, asta pe de-o parte. caută să te spovedești, caută să ai canon și îndrumare de la un duhovnic și nu uita că în tot timpul uh, o patimă este biruită cultivând virtutea opusă când e vorba de desfrânare, cultivă curăția, cultivă înfrânarea. Caută să ferești privirea cât mai mult, caută să nu te uiți la nu știu ce lucruri. Nu intra pe canale care știi că te duc apoi pe internet la niște imagini care apoi stârnesc tot felul de gânduri și caz în patima autosatisfacere și sau în alte lucruri. Ce să-mi pierd vocea, mă <coughs> să vedem din întrebările selectate de, de Cătălin. Selectate în sensul că sunt uh, puse pentru că sunt și mesaje care nu sunt propriu-zis nici întrebări, nici uh, poate sunt anumite comentarii. Dan, cum au cum autoritățile se interzică ca oamenii să se împărtășească cum a fost acum un an, în martie. <coughs> uh, nu au interzis autoritățile împărtășania, slavă Domnului că nu s-a pus problema în felul acesta, <coughs> s-a pus într-adevăr o anumită presiune, lucrurile erau evaluate <coughs> la acel moment doar din punct de vedere epidemiologic, peste tot nu. ce pusem să vedem doar virus și doar posibilitatea de infectare. Uh, reacția bisericii a fost fermă, s-a conturat după fereștele ezitări și noi ne confruntam cu, cu, cu ceva nou dar aici nu s-a cedat nicio secundă în privința Sfintei împărtășanii uh, și am continuat să împărtășim așa cum știm și drept dovadă, drept dovadă de atunci deci de Anul trecut, e mai bine de un an, de când oamenii au putut să revină în biserici după cele două luni de numit lockdown, atâția oameni se împărtășesc și nu s-a constatat nicăieri ca fiind un focar de infecție. Dacă ar fi să gândim lucrurile strict material, păi ar trebui, când atâta lume mănâncă și bea nu, cu aceeași linguriță primește mâncare și băutură, ar trebui să se ne infectăm pe capete. Ori eu dau mărturie de la propria mea biserică. Am, uh, Suntem o comunitate în care ne străduim și eu și Părintele Vladislav cu care slujesc uh, să spovedim cât mai des ca să lumea să se poată și apropia uh, de potir, Îndemnăm pe oameni să aibă o viață uh, Trăite Euharistic. Și nu există liturgie de duminică, de exemplu, la care să nu fie măcar 100 de persoane care se împărtășesc. Nu vorbim în post când sunt mult mai multe. După ce împărtășim, nu? După ce împărtășesc eu ca preot cu aceeași linguriță, apoi tot cu aceeași linguriță consum tot ceea ce a mai rămas. După ce cu aceeași linguri, cu lingurița ce am, am împărtășit 100, 150, uneori 200, depinde cât sunt. adulți, copii. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu știam, au fost cazuri așa de oameni care s-au îmbolnăvit de regulă când au plecat în vacanțe. Deci nu s-au îmbolnăvit din comunitate. Eu însumi, la un moment dat, am avut o anumită formă de acestei boli. Tot când eram plecat, pentru că am luat masa undeva într-un loc unde... După ce am înțeles că erau persoane care au avut, aveau deja acest virus, eu n-am știut, bineînțeles, și nu se poate spune nici măcar, la nivel oficial, nu s-a constatat ca fiind în biserici vreun focar de infecție. Și ar fi trebuit să fim, dacă mentalitatea aceasta, gândirea aceasta strict epidemiologică s-ar fi aplicat sfintei împărtășanii. Unii vor zice, da, s da, ați avut focare în mănăstiri. Da, da, acolo fucarele au fost nu la cei care frecventau sau frecventează biserica, da, ci doar la cei care trăiau în obște sau trăiesc în obște ca o familie. De exemplu, dacă a fost la o mănăstire s-a constatat ceva de genul acesta, fost pentru că ei interacționează, mănâncă împreună, stau împreună, lucrează împreună, exact cum se întâmplă în orice altă familie. Dar când s-a constatat că e undeva acolo o problemă și s-a verificat, credincioșii care fuseseră la slujbă și care stătuseră în biserică, sărutaseră icoanele, se împărtășiseră, nu au avut nimic. Deci trebuia să fie foarte multă lume dintre cei care au fost la acea mănăstire, de exemplu, la biserică, în perioada când era, nu, virusul prezent, nu, mă rog să zicem, era perioada de incubație, sau cum să o fi numit. Deci nu s-a constatat încât, nu, nu cred, că au vreun motiv îi, întemeiat să pună presiune pe noi din punctul acesta de vedere. De altfel au și renunțat. Chiar și în ceea ce privește sărutul sintelor Moaște. Au încercat anul trecut, iarăși am fost destul de fermi și nu. Nu s-a constatat nimic problematic pe zona aceasta. Am zis că voi vorbi un pic și despre evenimentul Sfintei Cuvioase Parascheva, despre, iertați-mă, despre sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Am aici, am selectat eu, din... multiplele situații în care am fost interpelat, mai ales de presă ca purtător de cuvânt, dar și de oameni obișnuiți, pentru că numărul meu de telefon fiind public, adresa mea de mail, contul de Facebook, oamenii mă pot căuta și mă pot întreba și sunt unii care sigur vin cu o îngrijorare firească, ei văd lucrurile dintr-o anumită perspectivă, alții sigur îs mai răutăcioși așa mai acizi, de fapt nu suportă biserica, nu suportă și acum au găsit un motiv să se lovească noi pe motiv că permitem oamenilor să vină la pelerinași și să salute Sfintele Moaște. În fine, am sintetizat toate aceste întrebări, interpelări, în șapte puncte și am să ofer și câte un răspuns, așa, pe scurt, la fiecare. Le-am ales pe cele mai incomode, că unii ziceau că cumva noi ne fofilăm sau fugim de a a răspunde tranșant la niște lucruri, nu, nu. Eu cel puțin am. Le spun și ziariștilor cu care mă văd zilnic, mai ales în perioada asta, că unii mai zic părinte, vrem să vă întrebăm bine, puteți să-mi spuneți și înainte ce vreți să mă întrebați, dar să nu vă genați, adică eu nu trebuie să fiu avertizat. Când începem dialogul, dacă vine spontan o întrebare mă adresați, indiferent cât de incomod ar fi, vezi, doamne. Așadar, Prima. De ce nu se amână pelerinajul? Pentru vremuri mai bune, nu vedeți că este pandemie? De ce nu ați rugat pe pelerin să vină sau să vină măcar în alte perioade, când e mai liber? Sau măcar faceți apel ca șenii să stea în casă, să lase pe cei ce vin de departe, dacă tot permiteți acest pelerinaj. Și eu am spus așa, pelerinajul nu e nici concert, nici meci de fotbal ca să-l poți amâna. Nu putem amâna, între sau suspenda prezența la Iași a Sfintelor Moașterele Sfintei Cuvioase Parascheva. Pelerinii sunt cei care aleg să se deplaseze într-un loc care prin evlavea lor devine loc de pelerinaj. Unii vin pentru a-și manifestare cunoștința sau bucuria. Alții împinși de anumite probleme sau de necazuri. Noi nu putem să ne pronunțăm asupra nevoilor pelerinilor ci doar căutăm să fim cât mai bine pregătiți pentru a întâmpina atunci când ei decid să vină. De altfel, biserica mai este numită de Sfântul Ioan Gură de Aur și spital, spital duhovnicesc. Când ai o durere, uneori mai poți amâna să consulți un medic, dar alteori însă mergi în regim de urgență, nu? încât pacientul decide. Așa și aici, dacă pelerinii decid să vină, noi nu îi oprim. Noi doar ne organizăm să-i primim așa cum se cuvine și ne luăm o marjă să putem prelua un flux cât mai mare de oameni, dacă vor veni pe un rând foarte bine organizat, să fie de o singură persoană un rând care șerpuiește foarte mult poate prelua o mie și mai mult de de pelerini, în condiții de siguranță, la distanță unii de alții și așa mai departe a doua (coughs) interpelare este o situație foarte grea acum în țară, cu bolnavi care nu au loc în spital și medici epuizați cu probleme economice și cu o stabilita- instabilitate care ne îngrijorează. Nu e momentul acum pentru sărbători religioase. Acestora le spun așa, sărbătorile religioase nu se pot muta din calendar. Ele își au rostul lor. Aduc binecuvântare și întăresc legătura cu Dumnezeu. Și tocmai pentru că trăim aceste vremuri grele, așa este, e, un lucru, e o realitate dură, în care se manifestă foarte multă îngrijorare sau frică, nu, e multă panică, în care boala și necazurile par să ne copleșească, e nevoie cu atât mai mult să cultivăm credința, nădejdea, calmul, atitudinea curajoasă și înțeleaptă. Când sunt atinse sau depășite în chip dureros nimitele omenești, cum vorbeam la începutul emisiunii sau la un moment dat despre criză, mai avem totuși o scăpare. La Dumnezeu. Nu? Un om bolnav, ca să schimbăm un pic registru și să explicăm, are mai mari șanse să lupte cu boala dacă e încrezător, decât dacă deznădăjduiește. Ce e mai bine? Se lăsăm pe oameni cu de frică și de panică sau să încurajăm, să-i întărim un pic cu sufletește? Prin greutăți trecem mai ușor și mai repede dacă suntem mai optimiști, cu un moral mai bun lucruri despre care vorbesc și medicina și psihologia nu doar teologia deci nu e vorba de a fi inconștienți de a nu înțelege o realitate de a nu fi realiști dar una este să fii realist și încrezător și alta este să te lași copleșit de o realitate și să cazi în deznădejde sau să te cuprindă panica să ai atacuri de panică. a treia interpelare Rugăcinea este bine primită și dacă se face acasă sau în biserica de parohie. De ce mai trebuie să se meargă în pelerinaj? Pelerinajul nu este obligatoriu, nu în creștinism. nu. Așa era în anumite, la anumite religii, nu și la vechi evrei, sau este și acum, spre exemplu la musulmani. Dar pelerinajul în creștinism este un prilej de întărire în credință și de cultivare a comuniunii. Este și, dacă vreți, un soi de materializare, un fel de uh, concretizare, de proiectare în timp și în spațiu a unei călătorii duhovnicești care se face către adâncul inimii. Este un, un mod de a te cunoaște. Eu, de fiecare dată, când am mers în pelerinaj, mai ales când am mers la locurile sfinte, deci, sau în pelerinaj mai de lungă durată, le spuneam celor cu care mergeam, atenție, noi urcăm, în acest autocar, să mergem cu ce mergeam, am mers și cu avionul, bineînțeles, într-un fel, și o să vedeți că călătoria aceasta ne va schimba. În ce sens? Că ea ne va ajuta să iasă din noi lucruri pe care le știm sau nu le știm despre noi. Că într-un pelerinaj nu e doar contactul cu locurile sfinte sau cu... Sfinte moaște, relicve sfinte, nu-i vorba doar de participare la o sfântă liturghie, ci mai este și o împreună călătorie, o interacțiune a unora cu altora. De fiecare dată ies la iveală, nemulțumiri, orgolii, supărări, de fapt, îți prilejuri de cunoaștere lăuntrică, de-aia îi spuneam de călătorie către inimă, către inima mea, să mă văd pe mine așa cum sunt, că din isteria omului scoate fiecare bune sau rele atunci se vedește ce e în inima mea că sunt și lucruri bune pe care le-am cultivat cu harul mezieu Dumnezeu și lucruri rele prin alegerea mea da? și atât pelerinajul ne ajută este, ne ajută să, să facem această călătorie da, într-adevăr, omul se poate ruga cum zici, acasă sau sigur, biserica lui de parohie și, cum zice Mântuitorul, important nu e neapărat locul cât să se fac în duh și în adevăr, dar tot Hristos vorbește clar de biserica sa, vorbește, el însuși i-a adunat pe ucenici într-un loc numit Foișorul cel de sus, unde a, a fost cina cea acea de taină, practic prima. Liturgie, prima împărtășire cu trupul și cu sângele lui, el a spus că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Adică mântuitorul nu vorbește doar în duc și în adevăr ca și cum rămânem într-un abstract, așa fiecare pe unde poate. Ce deci se vorbește este de, de, de lucrări concrete, de locuri concrete și acel loc concret e o biserică, e un loc de pelerinaj, e o slujbă la care ne adunăm împreună sau e o lucrare pe care o avem de făcut în biserică împreună. 4. De ce permite să se sărute sau să atingă racla cu sfintele moaște? Nu există riscul de răspândire a virusului? Este o întrebare care anul trecut era mult mai virulent, acum a căzut pe locul 4. Cumva unii au mai înțeles sau și convins de altfel realitatea obiectivă pe unii care sunt mai unești I-a, i-a lămurit, a convins uh, sigur uh, noi nu putem decât să spunem așa că cele sfinte adică trupul și sângele Domnului și în general toate cele sfinte uh, cum sunt sfintele moaște, care de ce sunt sfinte moaște? pentru că sunt îmbibate, împregnate de harul sfințeniei, de, de aceea sunt moaște care nu putrezesc sau cum putrezesc oasele au o culoare frumoasă care nu seamănă cu acea culoare pe care o are osul unui om decedat în mod obișnuit sau poate împăcate grele uneori sunt izvortoare de mir sau au mireasmă deosebită, deci ele sunt împregnate de sfințenie oricele sfinte nu pot fi, n au fost niciodată decât izvor de bucurie de vindecare de curățire. Niciodată nu s-a vorbit de... nu au fost sursă de boală sau de necaz. Deci și noi avem uh, mii de mărturii. Și nu de ieri, de azi, ci de secole. Da? Secole de creștiniști și mii de mărturii care vorbesc despre aceasta. Care întăresc acest lucru. Pe de altă parte, un act de credință, noi nu putem să-l reducem la aspectele sale materiale. Nu poți să evaluezi, de exemplu, un roman bun, o carte bună, uitându-te la, ca, la greutatea ei, la calitatea hârtii, la cum sunt cartonate sau nu știu cum. Nu, evaluarea se face după conținut. Așa și aici este un conținut de credință. Puneam aici în răspunsul meu, un bucătar și un enolog poate să vadă în Sfânta Împărtășanie doar pâine și vin, nu? Enologul e cel care este expertul în, în vin și în vinificație. Dar un credincios el trăiește realitatea primirii trupului și sângelui Domnului. Un medic legist poate să se raporteze la sfintele moaște ca la niște rămășițe trupești, ca asta e meseria lui. Însă anatomia nu va putea explica, și nici expertiza anatomică, minunile care se săvârșesc prin mijlocirea, prin atingerea acestor uh, odoare de neprețuit pentru un om credincios, aceste sfinte moaște. 5. Dacă după pelerinaj va crește incidența de infectări, vă asumați responsabilitatea pentru aceasta? Foarte bună întrebare, chiar dacă uh, deloc comodă, ca să zic așa. Și eu am zis că răspund cu o altă întrebare. Dar dacă după pelerinaj va scădea incidența infectărilor, ne veți credita cu vreun merit pentru aceasta? Și de ce spun asta? Pentru că am, am un exemplu foarte concret. Anul trecut n-au avut voie să vină la Iași, noi anunțasem evenimentul, adică scoaterea Raclei Sfinte Cuviațe Parascheva din Catedrală pe 8 octombrie să fie intervalul 8-15, cum am reușit anul acesta, o săptămână. Pentru că s-a restricționat, au spus că nu, nu pot veni perioada aceea decât cei cu buletin de Iași, cei care locuiesc pe raza municipului Iași au buletin de Iași, a zis are rost să ieșim curac la afară, pentru că eșeni oricum vin, cum vin, de obicei. Poate vor fi un pic mai mulți, avem grijă cum e curândul, eventual o scoatem și am... asta s-a și întâmplat pe 14 octombrie, când s-a mă rog, o seară înainte, ca să, că atunci, clar, vine mai multă lume din Iași, dar n-are rost să, dacă este îngrădit accesul pelerinilor din afară, n-are rost. Dar, ce s-a întâmplat? Pe 14 octombrie, uh, au fost niște evenimente, după cum bine știți în urma cărora uh, forțele de ordine au permis ca în uh, curtea catedralei la Sfintele Moaște să aibă acces și pelerini care nu au buletin de așa. Dar despre lucrul acesta uh, n-au știut mulți să vină de la distanță, erau într-adevăr și din alte județe decât Iași, dar nu mulți unii se gândeau să se pornească sau nu, chiar mă sunau pe mine, părinții, ne pornim, zic, eu nu știu cât ține asta, eu nu știu dacă peste 5 minute nu se impunea restricția, că nu exista nici o variantă oficială, nu știam cât timp se va permite, noi speram să, să nu mai fie restricția aceasta, dar era doar o speranță. Dar cine a avut acces, cine a venit foarte repede, aflând pe 14 octombrie că pot intra? Au venit cei din jurul Iașului, din județul Iașu. Deci pe 14 octombrie vreme de vreo 10 ore, tot au fost opriri, se intra, o perioadă lungă s-a intrat, după aceea s-a mai oprit iar s-a mai dat drumul, uh, au venit foarte mulți la racla Sfintei Parascheva, pe care au sărutat-o, din Iași și din Afraiașului. Cât a fost incidența cazurilor pe 14 octombrie, date oficiale, comunicate oficiale, le găsiți și acum pe internet, pe canalele oficiale. A fost de 2,15 la mie, rata infectărilor. Peste 14 zile, ca așa se... Bă, nu, impactul după două săptămâni. Cât a fost rata infectărilor la nivelul județului Iași, da? Pentru că acolo au venit eșeni și cei din jurul Iași, din județ. Cât a fost? 1,94 la mie. Deci a scăzut, n-a crescut. Da? Eu nu vreau să spun că a, a scăzut, deși sigur că nu pot ca preot să nu mă gândesc că a fost lucrarea lui Dumnezeu și mijlocirea Sintiei Parascheva, că a scăzut numărul de cazuri. Și... A fost o scădere în perioada aceea, a fost oscilații, dar spre scădere. Dar nici nu pot să nu ofer aceste date obiective celui care acum mă întreabă pe mine dacă mi-asum faptul că după aceea va crește numărul de cazuri pentru că noi permitem să se rută racla cu Sfintele Moaște. Vom vedea ce va fi anul acesta. Eu nu spun că va scădea incidența, Nu știm. Dar ce știm e că, iată, avem un exemplu concret în care dacă era să fie un dezastru, cum se anunța și atunci, o bombă epidemiologică la Iași, vin pelerinii sărută, care pelerinii nu erau decât din Iași și, repet, pe 14 octombrie cât au putut veni, cât s-a dat drumul, câteva ore. Nu s-a demonstrat că a fost așa, da? Cu date obiective. 6. De ce nu se cere certificatul verde la intrarea în zona catedralei sau să se amenejeze un punct de vaccinare în zonă? De ce nu este restricționat accesul pelerinilor pe timp de noapte, mai ales al celor care vin din alte localități, unele curată mare de infectare? Nu vă pasă de sănătatea ieșenilor, dar nici de cea a pelerinilor? Acestea le-am grupat la o singură, un singur punct, că este un răspuns care acoperă uh, diferite... Uh, aspecte din aceste întrebări. Uh, sigur, primul răspuns și susținut cu argumente și legale și de altă natură uh, e acela că libertatea religioasă nu se poate limita. Deci ar fi discriminatoriu ca să poată veni cineva în Iași pe oricare alt motiv și să nu poate veni la pelerinaj. Cum s-a întâmplat anul trecut, putea veni cineva din Dâmbovița să se ducă la Molul din Iași, să se ducă în grădina botanică sau unde vrea, dar nu putea intra în curtea catedralei, da? deci era discriminare. În privința vaccinării lucrurile sunt clare și nu, pentru, nu o spunem de ieri, de azi, biserica s-a poziționat încă de la început, oficial, acesta este mesajul la nivelul conducerii bisericii și anume că noi îndemnăm credincioșii să aleagă ei informându-se, sfătuindu-se cu medicul de familie, însă asumându-și această responsabilitate. Fiecare să răspundă pentru alegerile pe care le face, nu pot eu să răspund să dau un îndemn și apoi să vină la mine să spună Părinte, tu mi-ai zis să mă vaccinez sau să nu mă vaccinez și iată ce am pățit. Nu e corect. Nu suntem specialiști noi îndemnăm însă să se cântărească lucrurile fiecare, să fie înțelept, să, să se informeze. Și din punctul acesta de vedere mă bucur că a fost chiar aseară, cred, o dezbatere. Eu am apucat să văd puțin din începutul ei o dezbatere foarte serioasă pe TVR la emisiunea referendum. Unii s-au supărat că de ce au fost aduși, mă rog, ba dintr-o tabără, bărba din alta. Au fost acolo oameni cu argumente pro-vaccinare, oameni cu argumente pentru, împotriva obligativității, când nu e vorba de neapărat vaccin, ci obligativitatea uh, vaccinării era pus sub, sub semnul întrebării. Și e nevoie de un astfel de dialog care îi ajută pe oameni. A fost un format, din câte am văzut, foarte interactiv și prietenos, cumva, pentru om obișnuit, da, care nu e specialist, ca să înțeleagă fiecare cum stau lucrurile. Apoi, uh, de punct de vedere, practic, apropo de această restricție cu certificatul verde, cu, pe timp de noapte, că noi acum Iașu uh, depășind 7,5 la 1000, deja s-a ajuns cred că azi pe la vreo 10,6 dacă nu mă înșel, uh, uh, avem această restricționare de la 20 la 5 dimineața, deci la obseară la 5 dimineața. Nu se poate uh, uh, circula pe timp de noapte. Și a fost un astfel de moment uh, Acum vreo trei nopți, cred, când la distanță, deci în zona catedralei nu exista, noi am spus că nu suntem pentru această legitimare și fiecare, indiferent de unde vine și când vine, să fie lăsat să intre, să se închine. Dar undeva la distanță mai erau filtre, mă rog, patrule, care verifică pe eșenii dacă au ieșit din casă, dacă au certificatul verde pot circula nestingeriți, dacă nu trebuie să aibă un motiv foarte bine precizat și uh, au oprit pe unii să stea acolo și au ținut în frig până la 5 dimineața, când le puteau da drumul, da? Cui folosește asta? Nu era mai sănătos și mai logic. A venit omul, străzile spustii, da? La 12 noapte, la 1 noapte, a venit și el cum a putut ajunge, cu trenul, cu poate a întârziat, cu mașina o fi avut probleme, n-a putut să se încadreze să vină înainte de 8. Sau așa circulă trenurile. Nu e mai sănătos să-l, lăs, să-l lăsăm să intre, să se închine și să se ducă în drumul lui decât el să stea, să creeze grupuri pe străzi, apoi să se adauge la un rând dimineața când deja vine mai multă lume și apoi eventual poate până iese din ea și să mai aglomereze cine știe pe unde să se mai ducă. Care variantă este mai logică? Care este mai sănătoasă? Pentru că uh, legea este dată ca să protejeze sănătatea și să prevină răspândirea virusului. Păi să gândim logic. Cum? Cum e mai bine? Să-i ții pe oameni până la 5 dimineața și să aglomereze ce se întâmplă apoi uh, să creezi aglomerații ziua și, bineînțeles, peste noapte nu mai zic stau pe stradă, n-au cazare, mai răcește unul, te gândești la partea aceasta umanitară, nu? Le-ai frig, le foame. Sau să-i lași să se închine și apoi să-și vadă de drumul lor. Putându-se interpreta legea că ei sunt în tranzit, pentru că ei nu au venit să stea. Au venit, s-au închinat, sunt din alt oraș și se duc fie înapoi, fie în drumul lor, unde au ei de mers. Și ultima întrebare și apoi revin la întrebările voastre ultima întrebare mai incomodă, Cică. A șaptea. Nu vă gândiți că și dacă un singur pelerin se infectează, îl aveți pe conștiință? Bun, acum noi am gândit acest pelerinaj care se face, atenție, în aer liber, odată, pe un culoar bine delimitat de garduri care șerpuiește ca să acoperim o suprafață foarte mare, merge pe curtea mitropoliei, încă o o curte unde este o parcare în zona facultății și dacă e nevoie să duce și în curtea cealaltă de dincolo de facultate de teologie. Astfel încât să preluăm pe traseul ăla acesta șerpuit așa ca la aeroport știți cum e până ajungi la uh, punctul de securitate, de control. Uh, ei să poate fi doar câte unul pe rând, la distanță unul de altul, sigur dacă e cineva cu un soțitor sau mamă, copil, merg împreună, cu mască și majoritatea clar poartă sau noi oricum avem voluntari care oferă măști uh, având și niște dozatoare automate de dezinfectat pe traseu. Care este riscul uh, în cazul acesta? Despre ce risc vorbim? Că am văzut că s-a vehiculat la un moment dat și unele uh, site-uri mai uh, mă rog, vizionate așa de cei din, mai ales din zona aceasta mai numită progresistă cum folosesc și eu un termen imediat au preluat cuvintele unui medic psihiatru că e o nenorocire ce se întâmplă acolo că el nefiind la fața locului nevăzând ce se întâmplă și nefiind nici specialist în, în ceea ce înseamnă răspândirea acestui virus și o avem pe doamna doctor Carmen Dorobăț medic la Spitalul de Infecțioase din Iași care fără să spună nimănui și când fac precizarea asta, o spun ca să nu credeți că aflăm că vine dânsa, am făcut noi nu știu ce, hai să fie ceva mai special, mai bine organizat. Nu, nici n-am știut când a fost. Am văzut doar a doua zi pe Facebook, a postat că a, nu numai că a pus și latura aceasta duhovnicească, a simțit puterea rugăciunii, a simțit harul că, care este la acest pelerinaj, dar a menționat faptul că este atât de bine organizat, încât i-a spus clar că din punct de vedere cum zice dânsa, pandemic nu este niciun pericol. Și o spune un om care nu s-a sfis să-și exprime niște îngrijorări și anul trecut, și anul acesta, care luptă acolo cu bolnavii de COVID, care are grijă și înțelege, cum să zic, de partea cealaltă, ce înseamnă acest virus, cum lucrează, de deci ce a venit, ca un om de specialitate. Și dânsa spune că nu există niciun pericol, dânsa fiind, uh, mergând cu pelerinii. Da? La dă anonimatului, să să vadă dânsa exact cum se întâmplă acolo lucrurile. Și în loc să preia presa, această mărturie a ei, a unui om de specialitate pe de altă parte, preia mărturia unui medic care nici nu-i de specialitate și care nici n-a fost acolo. Ca să nu mai zic despre alte opinii care se fac din birou așa. N-am fost la pelerinaj, n-am văzut. Uh, mai filmează câte un nu mai zic că se dau acum știri, se vorbește pelirinajul la Iași, dar ce să vedeți, ilustrația se face cu pelerini de la, care au venit la hramurile de dinainte de pandemie. Și vezi acolo lume îmbulzită, fără mască, fără... Stai un pic, dar fotografia nu e de anul ăsta, nici măcar de anul trecut. Dar cu 2 ani, 5 ani, se arată că va fi Sfânta Liturghie pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Și am văzut știri și ilustrație cu mulțimile de oameni... Erau într-adevăr, cu miile veneau la această sfântă liturghie înainte de pandemie și stăteau efectiv, sigur, unii înalți acolo. nu e acum așa. Acum la fel va fi cu uh, zone clar delimitate unde se intră, cu distanță vor fi scaune, a distanță unele de cealți se va intra doar cât se ocupă scaunele și după aceea s-a închis zona aceea, mai între în zona cealaltă până se ocupă toate, după care nu mai, nu mai intră nimeni în, la Sfânta Liturghie din 14 octombrie. În aceste condiții, dacă eu mă organizez, de ce să am pe conștiință pe cineva? Dacă un medic infecționist să spune că organizarea este atât de bine făcută încât nu există niciun pericol din punctul acesta de vedere. Dar cel care răspunde de transportul public, de exemplu, de ceea ce se întâmplă la metrou sau care are un supermarket sau o piață în administrare, are pe conștiință pe unul dacă s-a infectat, atâta vreme cât el a luat toate măsurile, cât a explicat ce se întâmplă, cât a rugat oamenii să respecte niște reguli, deja e responsabilitatea fiecăruia da? ceea ce face. Ca să nu mai vorbesc de concerte făcute cu mii de oameni, fără mască, stând unii în alții, acolo n-am mai văzut presa să sară în sus, cel puțin au fost și care au spus, am văzut, care au avertizat că este un pericol ce se întâmplă acolo uh, și acum, dintr-o dată, ne-am sesizat când sunt niște pelerini care stau la distanță, stau cu mască și așa mai departe. Am terminat cu aceste întrebări legate de Hramul Sfinte cu se parascheva. Uh Hai să încerc acum foarte repede că deja timpul a trecut, mai avem, cred că, vreo jumătate de oră. Dacă poate să-mi zică regia și să vedem aici care mai sunt reacțiile voastre, întrebările voastre. Da, văd foarte multe. Da, dragul meu. Mai e cineva cu nenestul, spune spunem ce părere ai, documentul record, tocmai ce a apărut. Nu știu la care din ele te referi care coordonare are tot felul de, de materiale care mai de care mai uh, însăilate astfel încât să scoată în evidență tot felul de, de lucruri. Uh, uitați-vă la, pe internet că o să găsiți răspunsul Patriarhiei cu argumente foarte clare, da? deci nu cu povești, nu cu uh, manipulări, nu cu lucruri de genul acesta. Uh, eu, uh, apropo de mai cu Nene Sturzu, semnând o aică, nu știu ce, societatea studenților cu pământul plat, nu știu ce. Da, înțeleg ironia sau nu înțeleg, are importanță. N-am o problemă, nu am, absolut nicio problemă, să recunosc când cineva găsește în biserică un lucru necuvenit și l-arată cu degetul. Oamenii din presă știu asta ce cu care colaborez și știu. Le-am zis m-am, că unii, cum să zic, prezentau uneori câte o situație mai dificilă, poate cu un preot, cu probleme. Părinte, să nu vă supărați, dar trebuie... mai de ce să mă supăr? Dacă asta e realitatea, dacă ai fost corect, sigur, avem și noi problemele noastre, avem și noi... Uh, uh, suntem oameni. Noi nu suntem... Uh, o adunătură de sfinți, nu? Nu suntem o adunare de sfinți, suntem o gloată de păcătoși care se pocăiesc, da? Ne asumăm. Am greșit? Ne asumăm. Dacă nici noi nu ne mai asumăm greșelile, dacă nici noi nu, nu mai recunoaștem și nu lucrăm la, la pocăința noastră, atunci cine? Nu e o problemă. Dar nu cu abordare de genul ăsta. Deci e clar. Dacă, deci dacă vreți, din orice putem să facem. Dacă, dacă e cei de la recordere își pun în cap fac un material în care, cum se zic, medicii se iasă ca ultimii oameni de pe fața Pământului. Oameni în condiție în care medicii chiar luptă, se zbat. Sunt foarte mulți medici care se ostenesc foarte mult pentru a veni în întâmpinarea nevoilor bolnavilor în ziua de astăzi. Dar știi cum? Poți să le manipulezi toate de să iasă total opusul. Eu am văzut și sătul numai. N-am, n-am ce să comentez. Întrebați-mă punctual și vorbim așa ce părere am despre, n-am nicio părere, că e ca și cum ați întreba ce părere am despre cei care susțin sau despre ideologia LGBT sau a, dreptul lor să spună ce vor de ce nu este o rampă la cuvioasă, se poate avea acces și pentru persoane cu dizabilități, este o rampă care se pune atunci când vine cineva, nu stă tot timpul rampa, pentru că sunt trepte pe care se urcă, se coboară, este în lateral, deci este rândul care vine cu pelerin, pot să vină pe un rând sau pe două rânduri de parte sau de alta raclei și exact pe mijlocul raclei este o zonă unde sunt scările care duc către catedrală, se poate veni direct de la catedrală pe acolo vin ierarhi și se închină sau mai urcă voluntarii, acolo se poate pune, este o rampă care se adaugă acolo când vine cineva cu în scaun cu rotile și atunci se pune rampa și este urcat acolo. De aia nu stă tot timpul pentru că e nevoie de, de acces și nici nu avem tot timpul persoane în scaun cu rotile. La catedrală, sigur, este o rampă care e permanentă. E făcută, nu e ceva care, nu e ceva mobil, e ceva care e tot timpul acolo. E zidită, așa că se spune Uh, Andrei, înțeleg de la Sfânt Vasile cel Mare că ajută foarte mult citirea la psaltire dar ajută așa mult chiar și în condițiile în care nu înțeleg majoritatea conținutului din unii psalmi categoric da, vă aduc aminte ca să fie mai clar și mai limpede și să fiu și mai scurt, pilda aceea cu acel călugăr sau frate de mănăstire, nu mai știu exact care îi spunea, la, îi spunea la un moment dat starețule că eu nu mai vreau să vin la slujbe, că nu pot să fiu atent, nu înțeleg și degeaba vin. Mai bine dați-mi timpul ăsta, dacă e slujură, mai, mai bine mă odihnesc ca doua zis mai bun de muncă, dați-mi ceva de făcut concret, că degeaba vin la slujbe. Și atunci starețul îi zice, știi ce? Ia, ia ia-mătare de aici targa asta cu care se cară gunoiul și umple cu apă și du-te șudă grădina cu ea. Uh, nu știu câți ați trei la țară și știți, am rănit gunoi la viața mea și știu ce înseamnă să scoți gunoi din grajdi, balega și să pui uh, apoi să o carpe pe o targă uh, poți să, de obicei se duce cu două persoane de către două persoane că e o targă mai mare sau depinde cum e făcută, dacă poți să o duci singur mai puțin probabil, e din scânduri da? care sunt apropiate, dar nu atât de și încât să țină apa da? uh, și are niște marci frumos, din lemn. A luat și a cărat o săptămână de zile apă cu targa aceea. Fără să mai aibă treabă, treabă cu grajdul și cu rănitul. Doar pentru asta a fost dedicat să care apă ca să ude grădina. După o săptămână de zile, îl întreabă starițu, ei cum ai reușit să o grădina? Prea iasă, iertați-mă, dar eu umpleam targa cu apă și până să ajung eu la grădină de la fântână sau de unde sursa de apă, se scurgea toată apa, n-a reușit să ui deloc grădina. Zice, uite, vezi, așa e cu și cu tine. Uh, nu reușești să, să primești nimic, da? Din cuvântul de la slujbă nu de nimic. Dar, zice, ia uite de acum la targă, cum este. Păi cum se Păi Cum e față de cum era înainte? Păi mult, mult mai curată. Păi de apă cât ai turnat, s tot curățat gunoiul. Da? E așa e și cu mintea ta. Faptul că nu înțelegi, că nu rămâne nimic în tine, chiar dacă pare că trece prin tine totul sau, da? sau pe lângă tine, totuși te curăță. Nici nu-ți dai seama când, uitându-te la un moment dat, vezi că s-a curățit. S-a curățit mintea, încep să, să deslușească înțelesuri, așa și aici cu rugăciunea la psaltire sau cu alte rugăciuni pe care au început, nu le putem înțelege, sau cu citirea Sfintei Scripturi. O să vedeți dacă luați și să faceți exercițiul acesta să, să, să citiți, începeți cu evangheliile. Și să notați, marcați locurile pe care nu, nu le înțelegeți, versetele care vi se par obscure și lecturați până la capăt. Apoi citiți din epistole, din fapte. Peste un an când vă vine rândul, vă întoarceți înapoi. Și o să vedeți că după atâta lectură, dacă ați mai avut înainte sigur și un pic de rugăciune și celelalte, câte ceva din ce ne învață Domnul și ați mai avut și un duhovnic cu atât mai mult, o să vedeți că sunt din ce în ce mai puține locuri pe care, unele pe care le-ați marcat ca nefiind de înțeles la acel moment după un timp în care tot lecturați și tot lăsați mintea să intre, să, să intre în duhul scripturii, încep să, încep să fie înțeles, de, de înțeles, încep să se limpezească. am pic să mă mai uit și pe pe mail să văd dacă acolo ați trimis Ah, sunt două mesaje. Fiind pe mail, nu vă dau numele ca să nu... Probabil ați dorit o anumită discreție. Părinte, ce putem citi din Ceaslov? Vedeți ce vă recomandă duhovnicul din Ceaslov? De pe cei citim rugăciunile de dimineață, rugăciunile de seară și câte mai sunt acolo. Avem ca să zic așa rugăciuni care Pot răspunde unor nevoi. Bine este să vă găsiți un duhovnic și să vă faceți un program de spovedanie. Un duhovnic care să vă și cunoască, pentru că nu este o rețetă generală. E ca și cum ar zice, a cineva pe un medic, ce să fac ca să am o tensiune arterială bună? Sau, nu știu, să, ce să fac ca să slăbesc? Păi, stai să vedem. Care e condiția ta fizică? Ce vârstă ai? Ce stare de sănătate? Ce boli mai ai? Cum arată analizele? Și avea după aia. Așa și aici. Da? Uh, și un alt mail. Și după aia revenim la întrebările de pe flux. Uh, Mi se pare absurdă și foarte tristă revolta la care au ajuns foarte mulți oameni împotriva bisericii ai cărei ai căre slujitori au fost etichetați ca fiind habotnici și optuți în deosebri raportare la contextul pandemiei. În același timp, cred că biserica și slujitorii ei au propria responsabilitate în ceea ce privește respectarea măsurilor de protecție, care devine mai mare prin puterea de influență asupra credincioșilor. 1. Sunteți de acord cu această responsabilitate? Categoric da. Eu l-am spus inclusiv colegilor mei la începutul pandemiei când da, până la urmă noi toți eram mai sceptici o fi, nu o fi, cei cu virusul ăsta la noi se anunțase așa niște măsuri, nici nu aveam încă muncat în zero sau cum se numește, abia după aia au început să apară la un moment dat s-a îmbolnăvit țin minte, primul preot de care am auzit că s-a îmbolnăvit, a fost cineva din București și împreună cu el cei cu care interacționam mai des doamna de la pangar și încă cineva și m-am interesat și era absolut real și ne-am zis, fraților, vedeți Uh, Reverenda nu i uh, uh, așa cum nu investa anti vorba cuiva, putem fi și noi ispitiți, așa, nici uh, nu ne protejează de virus. Faptul că noi suntem preoți, cu atât mai mult pe credincioși, Și îndemn tot timpul să, să respecte, să fie, să fie absolut uh, la capitolul acesta uh, prudenți. 2. Dincolo de libertatea fiecărui preot, care nu-și pierde statutul de om, vi se pare firesc sau măcar acceptabil. Ca însuși slujitorii să predice chiar împotriva portului măștii de protecție în aglomerație și chiar în spațiul închis al bisericii, nu mi se pare firesc. și n-am văzut. Eu n-am văzut, dar cred că sunt. Am auzit, adică nu cred că ați inventat-o, e clar că sunt slujitori care predică, să spun așa, potriva portului măștii, dar în, în aglomerație, în situații în care uh, mă rog, Bun, acum să știți că sunt și niște cercetări, niște studii, uh, nu aduc aminte unde am văzut, uh, făcute chiar pe oameni care veneau la biserică și nu purtau mască, nu știu cum era acolo, și nu s-a... Mă rog, dar acum mai bine este să, să fim atenți la, la aspectul acesta. Deci nu cred că... Uh, trebuie... Eu recunosc că nici nu fac exces de el, deci nu vă gândiți că eu în fiecare duminică sau le spun. Eu știu foarte bine, știu cu cine am de-a face, sunt oameni responsabili, eu îi îndemn de fiecare dată. Voi știți foarte bine ce, ce înseamnă să vă protejați sănătatea, sunteți oameni uh, cultivați, sunteți oameni care aveți uh, o anumită educație, uh, un anumit acces la informații, în rest, uh, nici, nu-i, uh, nici nu-i forțez, adică uh, nici nu-i oblig. 3. Este acest subiect în atenția mitropoliei ierarhilor? S-a transmis vreun mesaj către parohii și mănăsiri pentru a responsabiliza pe toți slujitorii în a respectarea măsurilor sanitare și a nu propaga public propriile idei de revoltă și opoziție față de aceasta? Mai mult decât atât, fiecare a primit și a trebuit să afișeze la avizierul bisericii sau undeva la intrare faptul că sunt anumite măsuri care trebuiesc respectate, da, sigur că da Deci asta, de asta încă de la început nu-i, nu-i ceva nou, s-a transmis încă de la, de la început în paranteză spune aici da, am auzit direct sau indirect mesaje venite despre preos ce merg până la a spune că portul măști în biserică este păcat înaintea lui Dumnezeu sursa întrebărilor mele nu este revolta generalizată împotriva bisericii pentru a exclude orice suspiciune nu aștept vreun îndemn să implicare în privința camp- campaniei de vaccinare. Cred cu tărie că e o problemă pur medicală și de decizie personală. Iar relaționarea acestui subiect cu biserica mi se pare deplasată, deși și prezentă. Da, vă mulțumesc pentru mesaj, chiar mulțumesc mult și da, e, e nevoie să, să separăm. Dacă ceea ce privește împărtășitul, dacă ceea ce privește sărutatul Sfintelor Moaștri, n-am nicio îndoială, că nu e niciun pericol acolo și sunt atâtea argumente în ceea ce privește orice altceva e clar că suntem vulnerabile, clar că suntem oameni, clar că ne putem îmbolnăvi știu oameni credincioși care s-au adunat, de exemplu de Crăciun sau înainte de Crăciun au ocolind, în același spațiu mai multe persoane care au colindat au stat împreună și după aceea de la una singură s-a constatat după un timp pentru că au stat într-un spațiu închis într-o cameră, mai mult timp cel puțin o oră, mai multe persoane, câteva, nu nu toate, dar câteva s-au îmbolnăvit de la o persoană care a aflat imediat a doua zi, că e pozitivă, nu știa atunci, că ar fi spus, încât am multe exemple de genul ăsta și știu că ne putem, repet, eu însumi am luat dar mâncând cu cineva, deci înțeleg de la medicii cu care am mai discutat, că cel mai mult se ia și cel mai repede se ia pe calea aceasta, secrețiilor, statul împreună acum depinde, aici părerile sunt părțite cât timp ar trebui să stai, ce cantitate virale ce spațiu, cât de mic să fie spațiu ca să poți prelua, dar e clar că există un pericol și aici trebuie să fim atenți revin la (coughs) dacă mai am voce apropo de psalm altcineva întreabă, Nina, pot citi satirea zilnic sau doar în zilele de post? Eu așa o recomand zilnic. Ocenicii chiar au canon în sensul acesta. Dar vedeți ce vă zice duhovnicul. Aici măsura o dă duhovnicul. Nu va sumați așa fără binecuvântare. Georgeta, la care altă măicuță cu cunoașterea, tăria și dăruirea asemănătoare mai Maicii Siloana, pot ajunge? Păi, Sigur, la nivelul Maicii Siloana nu poate spune că e nimic, că până la urmă fiecare e unic. Dacă însă mă întrebați dacă mai sunt maici care lucrează, ajută oamenii, conciliază precum o făcea Maica Siloana, da, mai sunt maici chiar din obștea Maicii siluana Sunt astfel de maici, una dintre ele este chiar cea pe care a lăsat-o stareța obștei Maica Sofronia. Dar mai sunt și alte maici în, în opște care au fost formate de Maica Silvana și care au o lucrare frumoasă cu oamenii. Îi ajută foarte mult în, mai ales în aceste vremuri grele. Că că primesc mesaje și pe alte canale. nu un pic să mă uit. Am, am promis că mă uit și pe uh, Messenger și nu m-am uitat. Uita acum am am adus aminte. Da, este un mesaj Aici uh, <coughs> Ultima oară m-am spovedit în postul adormirii Maicii Domnului și duhovnicul mi-a dat dezlegare să mă împărtășesc. Deoarece locuiesc peste hotare, în Londra, l-am întrebat pe duhovnic dacă pot să mă împărtășesc mai multe duminici la rând, având în vedere că plecam din România și știam că nu voi mai avea contact cu dumnealui. A zis că mă pot împărtăși atât cât se va mai putea este o situație mai delicată eu locuind în Londra și splegându-i că aici timp de 2 ani aproape cât a durat pandemia nu m-am putut spovedi la un preu și am mărturisit că nu știu când se va mai putea problema este că atunci când îmi propun să ajung la Sfânta Liturghie și mă pregătesc pentru a mă împărtăși de fiecare dată spre sfârșit de săptămână mă confrunt cu fel și fel de ispite stări de nevo- nervozitate certuri cu soțul și așa mai departe care mă fac să mă simt nevrednică de a lua Sfânta împărtășanie. Și astfel sfârșesc prin a nu mă împărtăși deoarece am mustrări de conștiință. Ce îndrumare aveți în situația aceasta? Problema împărtășirii, a ritmului împărtășirii este clar una pe care fiecare o discută în scaunul de spovedanie cu duhovnicul său. Ce pot eu să spun aici, la la nivel general, pot să spun așa că Întotdeauna vor fi ispite înainte de împărtășanie. Nu crede cineva că nu sunt ispite. Dragă își bagă coada când știe că trebuie să merg la potir, doar doar mă, mă va întoarce. Era cineva la un moment dat în povestea, venise la mine, părinte, iar nu m-am împărtășit, iar era deja, nu știu, tot o dezlegam și nu se împărtășează. de de ce? Păi m-a spălat dimineața cu pe dinți înainte de a veni la biserică și am înghițit în greșeală apă. Păi zic, mă vei înghiți la, la apă din greșeală, în continuare, adică vrăjmașul te va ispiti mult pe zona asta. Atunci lasă spălatul dinților dimineața, te speli seara și ajunge. Corcum oricum dimineața nu mănânci, nu bei, vii la împărtășit. Adică până la urmă nici nu putem sau chiar dacă ai înghițit un pic de apă din greșeală, a fost ceva absolut din greșeală, din neatenție. Nu, nu stăm în asta, că așa tot o să, o să ai tot felul de ispite de genul acesta. Și dacă am primit dezlegare acum Eu mai am, am, de fapt nu că mai am, am obiceiul acesta, noi citim la talpalari, înainte de împărtășire, dezlegarea mare. Nu în sensul că te poți împărtăși cu acea dezlegare, ci în sensul că oamenii care s-au spovedit, s-au pregătit pentru a se împărtăși, mai au un moment... De conștientizare a păcatelor, pentru că în dezlegarea mare, știți foarte bine cei care ați fost în biserică și ați auzit-o sunt enumerate foarte multe păcate și la sfârșit și spun ca acestea și mai mari decât acestea am făcut. Ca o ultimă recapitulare, dacă vreți, o aducere înainte la Dumnezeu a păcatului să vin acolo cu conștiință smerită, cu duc zdrobit și apoi să împărtășesc. Dar și din momentul în care eu citesc dezlegarea, până ajunge omul la potiri, N-are cum să nu fie ispitit de ceva, unul îi atrage atenția, bărbat se uită poate la o fată mai tânără, într-o dată îi fuge privirea și fuge gândul instantaneu, nici nu are timp, altuia nu știu ce îl împinge unul din greșeală și îi vine să-i zică, vede negru în fața ochilor, pe moment, nu, nu poți controla, deci tot timpul poate fi ceva ar însemna să nu ne mai împărtășim, trebuie să stau și imediat ce dau dezlegare, imediat să-ți bag lingurița deci nu putem spune că este un interval de siguranță, știi, apropo de măsuri, de siguranță de distanțare, de, de păcat să fie cum e distanțarea fizică nu socială, fizică, sanitară cum vrei să zice, dar nu socială așa să fie și distanța față de păcat, nu încât aici v-ați cu soțul, cereți-vă iertare iartă-mă, uite, ce-i spită stați un pic, liniștiți-vă, adunați-vă și apoi mergem la puteri. Dacă avem dezlegare și dacă numai despre asta este vorba, știi? Da, sigur, dacă se întâmplă lucruri grave, am căzut în nu știu ce, în sau asta e cu totul altceva. Uh, mai este un mesaj pe... A, ah, de asta nu e o întrebare... E un mesaj despre Mus- Istam- Mustafa din Istanbul, care îl iubește pe Sfânta Aparașif. Așa este. A venit și anul trecut, poate va veni și anul acesta. Și să știți că e un om care pregătește un doctorat în antropologie. Deci e un om și cultivat și poate aștept Dumnezeu și se va boteza la un moment dat. Bun, revenim la seria de întrebări. Ia să vedem aici. Mai am eu o întrebare. Părinte, cum să învăț neputința? Nu doar mental. Să o conștientizez existențial că trec ani, patima nu obirui, cad, iar și nu pun începutul bun pentru că încă mai cred că eu pot. Da, și ne va lăsa Dumnezeu să cădem în păcat și vom, ca să zic așa, da cu capul de, de, de pământ până când se va zgudui ființa noastră. Dacă altă cale nu iese, dacă nu reușim, ne rugăm. Insistăm, Doamne, pune Tu, luminează Tu mintea mea, întărește inima mea, ajută-mă, inima mea e impetrită, am, e multă nesimțire, nu, nu am sensibilitate duhovnicească, nu am lacrimi de bucăință, nu, nu conștientizez cu adevărat realitatea, gravitatea păcatului. Dacă nu reușim, deși încercăm și asta ajută, să nu credem că rămâne ceva, cum să zic, în zadar. Un, dacă am o odată Doamne miluiește-mă acel Doamne miluiește-mă nu rămâne în zadar la un moment dat mai avem șapte minute, sper că dacă am timp să vă povestesc asta această întâmplare, nu mai sunt multe întrebări Cătălin, dacă mai sunt, să, să le pui aici o să încerc să le răspund pe la celelalte, dar e important să vă zic asta la un moment dat un călugăr, deznădăjduit se ruga și plângea îi apare Hristos, după mult timp de ce plângi? Păi de ce, să plâng, de ce să nu plâng? Uite de câte ori vreau să mă ridic și nu pot. Nu pot să pun început bun, tot timpul cad în păcat și repet aceleași și aceleași păcate. Deznădăjduiesc de mântuirea mească. Eu nu cred că mă voi mântui pentru că văd că mereu cad. La care Mântuitorul îi spune oricine măcar o dată în viață a zis din toată inima lui Doamne, miluiește-mă Doamne, iartă-mă Acela se va mântui Pare smintitor ce spun La care A dispărut mântuitorul a Rămas călugăru După un timp iar a început să se roage Iar, iar era frământat Iar era tulburat E apare pentru a doară Hristos Acum de ce mai ești tulburat? Ce s-a întâmplat? Păi, Doamne, dacă ai zis că oricine a spus măcar o dată, în toată inima lui, cu sinceritate, Doamne, iartă-mă sau Doamne, miliuiește-mă, Tu spui că îl vei mântui pentru cuvântul acela. Atunci, ce să înțeleg de aici? Că putem păcătui așa, oricum? Dacă am zis dată, înseamnă că e de ajuns. Nu? Cum, cum să înțelegi? E cumva mintitor, nu, acest lucru să spui că noi atâta vorbim de mântuire, de luptă, de faptă că poți cădea oricând și în ultima clipă poate să te păcălească vrăjmașul, de vorbim de vâmile vrăzucului și atât ce cuvânt primește omul acesta. Sigur, era cuvântul pentru el, ca să-l întărească, asta nu înseamnă că nu e și pentru noi. Și atunci mântuitorul zice, da, așa am zis, oricine a spus asta se va mântui. Dar una este doar să te mântuiești, adică să scapi de chinurile acelea aliaduri și de fapt să scapi de puterea vrăjmașului, să nu chinuiască sufletul tău. Una este să te mântuiești și alta este să împreună viețuiești cu mine. Eu am zis în casa tatălui meu, multe lăcașuri sunt, adică sunt diferite trepte. Tu vrei doar să te mântuiești sau vrei să fii cât mai aproape de mine, să fie bucuria ta cât mai mare. Da? Despre asta este vorba. Da, de mântuit. Aștept Dumnezeu și nu mântuit. Haideți să vedem că mai sunt 5 minute. Câte întrebări sunt? 5. Dacă mai apar, vedem. Încercăm să ne încadrăm. Semnează ortodoxia nealterată. Ce-o fi? Există și o ortodoxie alterată? Serios? S-a inventat? Cum o fi aia? În fine, ce zice aici? A zice așa mesajul. Cum puteți explica că în mănăstirea Punda se află două cripte în care zac cele două soții ale Sfântului Ștefan cel Mare? S-a tot discutat despre asta că Ștefan a avut nu știu ce, dar a avut soții că mureau și el avea nevoie să aibă urmași. Da? Erau vremuri grele. Era foarte important pentru un domnitor să aibă urmași. Da? Deci nu e nu înțeleg care care e problema? Și acum, permitem până la treia căsătorie, nu? Ioan, am întrebare, cum să ne recăștigăm încrederea în, în anumiți preoți care au căzut în anatema și în care am crezut foarte mult înainte? Nu-i judec, mă rog, pentru ei însă. Păi încrederea se recâștigă în momentul în care ei nu mai sunt în această anatema, nu? Adică sigur, vă rugați pentru ei și foarte bine faceți, îi <gânt> tratați așa cum se cuvine nu ca pe niște oameni pierduți ci ca pe niște suflete care se pot pocăi dacă chiar au căzut în a, a temă. dar încrederea ca să vă mai raportați la ei ca la preoți este atunci când ei fac pocăință nu? Da, nu știu aici În fine că poate fi considerat naște putez cineva care nu e prezent fizic la slujba putezului în locul lui este cineva din familie Păi rostul nașului de botez este să fie martur. Dacă nu e martorul de față, nașe cine este acolo de față. Așa sigur, simbolic, poți să spui că e o relație mai deosebită, că aveți, dar nu, nu putem să spunem că el este naș, dacă n-a fost prezent fizic la botez. Simona este în duhul cel bun și la proteste. Mulți creștini au ieșit în stradă, urmă cu o săptămână în București, în piața Victoriei și aș vrea să știu și poziția Sfinției voastre. Creștinul este și un Ca om al cetății are dreptul să-și apere niște drepturi. Acum este o perioadă în care creștinii sunt obligați să se apere folosind mai întâi mijloace legale. De exemplu, în Occident sunt discriminați. Că nu acceptă nu știu ce curcubeu pe acolo pe unde lucrează ei să poarte să și vor să-i dea afară. Ce face creștinul? Se apără. Merge și el în instanță. Consideră discriminatoriu să fie dat, dat afară pentru motiv, pe un motiv de conștiință religioasă. Eu nu pot să-mi pun curcubeu, deși tu ca patron mi-ai zis simbolul ideologiei LGBT, pentru că eu am altă convingere. Și atunci luptăm cu mijloace legale. Deci nu este nimic greșit ca un creștin să lupte pentru cele cetățenești cu mijloace cetățenești legale firești. Dar Duhul să nu fie unul. Deci asta mă doare când văd că e un limbaj din acesta, belicos, că sunt lucruri firești pentru care, da, merită să luptăm, să purtăm polemică, civilizat, să dezbatem. Dacă suntem îngrădiți, iată, mai apelăm și la instanțe, pentru că trebuie să luptăm pentru libertățile noastre, dar contează foarte mult Duhul. Ce părere aveți despre această obligativitate de a te vaccina? Simplu și concret, cum a zis Patriarhia Română. Uh, vaccinarea este un drept, nu obligație. Și așa trebuie să rămână. Mihaela, sărutarea icoanelor cu mască este iconoclas, mai bine nu atingi decât să o necinști, pur punând masca pe icoană. Ori săruți, ori nu săruți. Nu e o problemă. Nu săruți, ai o problemă? stai cu minte, fă o închinăciune și gata. Dacă să ruți cu mască, e ca și cum mai zice, te cinstesc, dar mi-e frică să nu iau vreun virus de la tine. Cred că ești un odor sfânt, dar în aceeași timp mă gândesc că și da, dacă ai cumva vreo stricăcine pe acolo, dacă e ceva stricat și mă spurci pe mine. Nu merge. Eu nu, nu pot asta cu sărutatul cu mască. Mă iertați, poate aveți alte păreri și aveți dreptul să le aveți. E punctul meu de vedere. Cam atât, cred. Să ajute Dumnezeu. Deja ne apropiem. Gata. S-a încheiat uh, emisiunea. Ori fi fost... Uh, uh, poate sper că nu au fost mesaje. Dacă a fost cumva vreun mesaj uh, la care n-am putut răspunde sau vreo întrebare, vă rog frumos să-mi-l trimiteți pe mail constantin.surzoronmmb.ro și încerc să vă răspund. Poate nu zilele acestea că sunt, sunt foarte pline imediat ce voi putea. Mulțumesc tuturor! Să ne ajute Dumnezeu să fim, chiar dacă împărțiți de unii și de alții, nedespărțiți în Hristos și în Dumnezeu. Amin. Doamne ajută. Seară binecuvântată.